0: Bueno, vamos a narrar la historia de una crónica de una muerte anunciada, este libro que escribió Gabriel García Márquez. Entonces Empieza este libro, el capítulo 1, justamente empieza eh, Santiago Nazar levantándose y este mismo pensó en sueños como que estuviera en un bosque y que estuviera volando debajo de una lava y pues eh, se levantó y luego pues despertó y este... Eh, Divina Flor, eh, Victoria Guzmán, eh, es eh, Victoria Guzmán la madre de Divina Flor justamente que sacó muchos hijos con Ibrahim Nazar que también lo explican que es el padre justamente de Santiago Nazar y la madre placida pues, de dinero entonces baja eh, le tienen lista la caña de licor con mucho licor para que se le quite la cruda porque un día antes hubo una fiesta muy una fiesta donde tomó mucho... Y se embriagó... Y tenía mucha cruda... Entonces... Este mismo se va a las hamacas... Y... Y ahí va a disfrutar un poco... Y luego ya termina... Y luego ya se sale... Y su madre fue la última vez que lo vio... casi de dinero... Que fue cuando se salió... Se salió fugazmente... Lo describe el libro... Justamente antes de salirse... Pues... Eh, como traía unos toques... Con Divina Flor... Pero... Esta Victoria Guzmán lo evitó... Entonces sale y sale a, con el obispo, se había preparado, se puso un trajecito blanco, sale con el obispo, el mismo Santiago nazarre tenía preparada madera, gallinas y muchas otras cosas para que se fuera, pero este no baja, entonces como que se disgusta y pues dice que su mamá, está en de dinero tenías de cierto lo que dijo, porque ella dijo que no iba a bajarse, entonces no se bajó, eh, ...y luego no se baja y entonces ya se pone triste... ...y luego ya después Santiago Nazar ya va... ...ya es cuando dice que eh, introduce a Pedro Vicario y Pablo Vicario... ...que son los que le van a matar porque se dieron cuenta... Eh, ...que se acostó con su hermana, que era Ángela Vicario y que no era Virgen... ...entonces eh, Santiago Nazar eh, justamente va caminando por ahí... Eh, y a las meras 7 de la tarde lo matan ese, ese lunes Trágico Lo matan Y pues apenas alcanzó a, De lejos vio la puerta Porque la puerta estaba cerrada Porque Victoria Guzmán dijo que nadie Pues nadie Que nadie ya se la cerraron Pues nadie iba a entrar Entonces pues ahí termina el capítulo Y termina con Que presenta también a Cristo A Cristo Bedoya ...que ese mismo personaje lo presenta... ...porque ese personaje presenta a su mamá... ...a su papá... ...el personaje principal... ...y pues a sus hermanas Jaime... ...y esos mismos su, se introduce que su mamá era una chismosa... ...y ya ella va con su la, de dinero... ...pero ya habían matado a Santiago Nazar... ...entonces ahí acaba... ...entonces ya empezamos con el segundo capítulo... ...que el segundo capítulo introduce más a, a Cristo Bedoya... ...un ingeniero de trenes... ...de 30 años de edad... ...que llegó justamente hace 6 meses ese mismo ingeniero, pues eh, se enamoró eh, de primera vista, digamos, de Ángela Vicario, que era de una familia muy humilde, con una casa modesta, esa misma casa tenía una terraza en la fachada que ocupaba macetas y patio trasero donde tenía gallinas sueltas y un caderos de dos al fondo y árboles frutales. Entonces, pues eh, ...en esa misma en esa noche... ...entonces pues... ...se enamoró de ella... ...y entonces pues... ...dijo que él la iba... ...se iba a casar con ella justamente... ...cuando estaba tomando algo... ...y luego ya... Eh, ...hizo una... ...donde el momento más exacto donde... ...fue donde convenció a los padres... ...es cuando hizo una rifa... ...y él compró todos los boletos... ...para convencer a Ángela Vicario... ...pero no estaba convenciéndola... ...sino estaba convenciendo a sus padres... ...entonces ya después... Eh, nadie conocía muy bien a este Vallardo San Román porque todos sabían que sabía usar código Morsa y sabía nadar muy bien pero más de ahí eh, pues era cuando lo conoció el personaje el narrador dijo que era una persona tímida porque su madre le enviaba cartas cuando estaba en la escuela y porque todos estaban muy sorprendidos entonces ya avanza un poco y ya llega la eh, llega Ángel, eh, la pura vicario Que le dice que Pues que no lo conocen muy bien Y para que lo conozcan Él mismo les presenta a sus padres Llegan tres meses antes Dos meses antes Justamente llega un general Que se llamaba el general eh, Petronio San Román Que fue un general de guerra Y su mamá Que era una una criolla carzao creo ...que se llamaba justamente... ...Alberta Simons... ...que era Mulala Grande de Curazao, ...y pues llegan sus padres... ...y sus dos hermanas mayores... ...entonces ya como que lo conocen muy bien... ...y ya lo, lo empiezan a conocer... ...y ya empiezan a tener todo preparado para la boda... ...justamente en el primer capítulo... ...estos mismos dicen que prepararon... ...que fueron como 40 pavos, 11 cerdos... ...2000 botellas... ...y 205 cajas de licores... ...entonces era mucho... ...entonces ya empiezan a preparar la boda y justamente eh, eh, la boda ya eh, empieza Ellas, ellos querían que fuera cuando llegara el obispo pero ángel Vicario no quería entonces ya se pues la boda porque pues el el obispo era, en sí decía que pues, cortaba gallinas y las dejaba en el planta entonces pues entonces no le importaba justamente entonces empieza la boda empieza tem, empieza siendo que este eh, valleroso romano quiere no llega temprano pues no llega temprano Y, y Ángela Becaria no, no puede estar ahí parada Entonces Esa es la primera insatisfacción Pero ya después pues ya llega Y ya se realiza la boda Y este Los invitados de Terminan a las 6 Pero Bayaro San Román Dijo no Pues eh, No pues La boda que siga eh, Se estimó que Costó alrededor de Dieciocho mil Entonces ya La lleva a la casa Que justamente la casa Era del señor Sius Ch Siguis, que ese señor era justamente un señor, era la casa más bonita porque tenía la vista más bonita y justamente le costó 10 mil porque cuando fue un, con un bar el doctor Ignacio eh, Dionisio Iguarán, que fue el doctor Ignacio Iguarán, contó la anécdota que este vallarosa eh, romana había ofrecido 10.000 mil y que el señor no quería, pero se rumora, bueno, se rumora que después de que se murió pero ya se la había vendido. Entonces, con todo y los objetos de, de valor adentro, porque era mucho dinero. Aparte que se, casi, casi se lo en efectivo. Entonces, mmm, ya después empieza la boda y ya la lleva a su casa. Y, pues, y aquí cuenta que, pues, dice Enrique Santiago y Cristo Bedoya. Y otros se fueron a la casa de Mariana Alejandrina Cervantes. Y luego ya, pues ya llega el momento en la noche, justamente cuando eh, este... Vallado eh, San Román se entera de que Ángel Evicar no era virgen Entonces lo regresa a pie porque pues, justamente que no se vea que, pues, que no era virgen, ¿verdad? Entonces eh, entonces lo regresa y los gemelos están muy borrachos Pero la mamá los manda a llamar a las tres, antes de las tres Los llama a mandar y justamente este eh, Ángela Vicario le pega Y el, el, este Gallardo San Román era muy gentil el Besó a la mamá y le dijo Usted sí si es, si es Usted sí si es pura, ¿verdad? Le dijo Le pega Ángela Vicario Y pues ya le pega, le pega Pero Ángela Vicario ya, como que ya Tenía miedo al principio Pero lo hace quitón quitó Entonces sus hermanos la levantan Y le dicen de quién fue Y le dicen no, pues fue Gallardo San Román Santiago Nazar, perdón pues Santiago Nazar, entonces pues... Pues ya van por él, ¿verdad? Y luego aquí... Ya como que se ve un poco de lo que pasa. Entonces ya... Pues... Ya sigue el tercer capítulo que justamente empieza con la cárcel de... Que les dan pena de cárcel de tres años a los hermanos. Y aquí ya ve, vemos un poco más el acto en sí. Bueno, comienza... Y más bien... Que estos dos chavos, dos, los dos gemelos que tienen 24 años justamente, van a, uh, con, el, con el padre Amador para pedir disculpas, pero él dice que le tiene que pedir disculpas a Dios, no a él. Entonces, ya pues, pues ya empieza un poco, eh, empieza diciendo que Pues ellos van por el cuchillos justamente a las 3:20, pasaron por una posilga y a las 3.20 afilaron los cuchillos para pues para matarlo y justamente Faustino eh, Santos les les preguntó que por qué iban a afilar los cuchillos y él, los, ellos dijeron que le iban a matar Faustino Santos creyó que estaban borrachos pero no no, no o sea pensaba esas dos cosas que estaban borrachos o que estaban bien pero luego ya pues ya los vio entonces pues ya ahí todo el mundo empezó a saber que ya le iban a matar casi casi todos ya sabían medio pueblo Casi todo el pueblo, entonces eh, se sientan, llegan a la tienda de Clotilde y justamente Clotilde dice, sabía, entonces eh, justamente pues pasa y el coronel y les quita los cuchillos, el coronel Lázaro Ponte y el agente Leonardo Pornoi eh, justamente pasan y les, les quitan los cuchillos. Pero ellos pues vuelven a ir por otros. Y mientras pasan, la novia de Pablo, Prudencia Cortés, va y les da un periódico para los que los escondan bien. Porque ella, ella decía que no se iba a casar si él no se no lo mataba. Entonces entonces ya los vica, vicario le habían contado sus intenciones a más de 12 personas. Entonces, entonces ya en la tienda de Clotilde pues piden dos botellas de aguardiente. Eh, donde entraron ellas entraron a las 4 o 10 de la mañana a la tienda de Clotilde La primera se la tomaron lento La, segunda se la, tomaron más, la, la primera se la tomaron rápido y la segunda se la tomaron más rápido Y le preguntaron a Clotilde si seguía la luz encendida Porque esa era la luz que, del cuarto de Vallardo Pero eh, la única luz que estaba encendida que explica Fue la luz del justamente del, de las escaleras Entonces... Ya después ya sale justamente y ya pues ahí ya anuncia que lo matan por medio de pues de, de otras fuentes. Entonces pues sí termina la historia con que mataron de nuevo a Santiago Nazar.